0: Vem aí na São Miguel, AM 880, Agrofronteira. O campo em debate na cadeia regional de emissoras, Rádio Pitangueira, AM 1170 de Itaqui. Rádio Itapevi, FM 87.9 de Maçambará e São Miguel, AM 880 de Uruguaiana. Agrofronteira, espaço e voz da agropecuária da fronteira oeste. A apresentação, Cicico Dornelis.
1: O canto do
0: caro, caro, mais que um aviso, é uma ponte... Agora sim, bom dia uruguaiana, bom dia Itaqui, bom dia Maçambará, um bom dia Fronteira Oeste, bom dia Rio Grande do Sul. Nós estamos começando o Agro Fronteira deste sábado, dia 27 de fevereiro e vamos trazer um tema de fundamental importância para o nosso agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre as novas lideranças que estão, que estão surgindo no cenário brasileiro, né, do Estado, e vamos abordar a questão do programa realizado pela CNA, Senar, que é os Jovens Líderes do Agro. Para tanto, nós temos hoje como convidados o Luiz Fernando Cavaleiro Pires, que é advogado, produtor rural em São Luís Gonzaga e é assessor da presidência da Farsul, e vamos falar com os classificados para a etapa de 2021 do programa Jovens Líderes do Agro, conversar com a Daiane de Melo Mas, engenheira... pela URGS, integrante da Comissão Jovem do Sindicato Rural de André da Rocha e da Comissão Jovem da Associação Brasileira de Criadores de Devon e bravo e participa também do programa Talentos do Agro, a parceria entre a Bayer e a Farsul a Mariana, que é de Nova Prata. E também conosco o Marcelo Paiva Hofmeister, que é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pelotas, é filho de produtores rurais, é pecuarista, é ovinocultor, é viticultor, no Vinhedo, em Pedras Altas, que é a sede onde ele, onde ele reside. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Luiz Fernando Cavaleiro Pires para ele nos fazer a apresentação do programa Jovem Líderes do Agro e dar o pontapé inicial no programa. Bom dia, Luiz Fernando.
2: Bom dia, Daniel. Bom dia, muito especial a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande participar mais uma vez do programa uh, Agrofronteiras, um programa da Rádio São Miguel, que muito tem nos ajudado a comunicar o agro da melhor forma possível, levar informação aos nossos produtores rurais. Quero mandar um abraço especial, Daniel, ao nosso Sissico Dornelis, que está nos acompanhando também, nosso grande parceiro, grande estimulador dos jovens. Quero saudar aqui a Daiane de Melo Mas, uma das selecionadas... Essa etapa, a segunda etapa aí do programa CNA Jovem, a Mariana Quirubini, o Marcelo, né? eles que, juntamente com a Larissa, a Cadecoqueiros do Sul e a Marisa de Almeida, São João da Altiga, estão, estão selecionados para representar o Rio Grande do Sul nessa nova etapa, aí, é, que vai ser uma etapa mais presencial agora. Mas falando especificamente sobre o programa CNA Jovem, é, vou fazer um pequeno histórico, Daniel, se me permite rapidamente aqui. Ele começou numa conversa informal com a senadora Cátia Abreu, que na época presidia a CNA, e ela veio conhecer aqui no Rio Grande do Sul a Comissão Jovem da Farsu e disse do projeto dela de criar algo a âmbito nacional. Então começou lá em 2014 então, o primeiro programa, onde cada estado pode indicar através da sua federação alguns jovens para poder participar desse programa. Nós, obviamente, indicamos aqueles que estavam mais inseridos e participando da nossa comissão jovem, junto aos seus sindicatos, junto às suas comissões de sindicatos. Na segunda etapa, já fizemos uma primeira etapa também é, estadual, onde podemos fazer treinamentos que foram feitos justamente nesse sentido. E esses treinamentos foram feitos, então, justamente pelo Marcelo Cavardelli, que trabalha conosco hoje na parte ambiental, e pela é, Carolina Heller Pereira, que também era oriunda da primeira turma do CNA Jovem, né, e, e desse grupo aí, hoje nós temos a, a Camila Teres fazendo um grande trabalho, a Fernanda Gelling, ou seja, saíram justamente talentos dessas turmas nossas. Na terceira etapa, já foi uma etapa também um pouco diferente, com uma etapa toda uh, EAD, primeiramente, e aí nós tivemos também, mais uma vez, jovens destacando, no caso aqui a Paula Fumaista, que é irmã do Marcelo, inclusive, foi uma das vencedoras, ela também hoje, Daniel, está na nossa equipe técnica da, da Farsul, da nossa Parte Ambiental. Então, a Farsul aposta muito. E é um programa todo voltado justamente para essa ideia de formação, qualificação e capacitação de novas lideranças. E nós apostamos nisso, Daniel, a gente sabe a importância de nós termos jovens capacitados, jovens preparados para ocupar espaços estratégicos, porque o amigo sabe que a atividade no campo, ela deve ter continuidade, mas mais do que isso, não é só na gestão interna da na propriedade, nós temos que ter jovens preparados para ocupar espaços nas entidades, ocupar espaços nas multinacionais e ocupar espaço também, porque não dizer, na esfera pública, né, para representar e falar a linguagem do produtor, já que essa é a vocação nossa. Então, é justamente nesse sentido que é o objetivo principal do CNA Jovem. E nesse ano especial, nesse que eu falo, 2020, essa agora a segunda etapa de 2021, foi um formato diferente, porque qualquer jovem né, poderia se inscrever, desde que cumprisse os requisitos, que era ter algum curso de formação superior, ou técnico, né, e estar entre 22 e 30 anos, e ter alguma ligação, seja filho de produtor, ser produtor, alguma formação nessa área rural, então, a gente está estimulando justamente essa, essa linha de trazer mais pessoas para dentro do agronegócio, justamente por entender a importância que o nosso setor tem dentro do cenário gaúcho, dentro do cenário nacional, e é com esse objetivo que nós estamos trabalhando. Agora, nós estamos indo, como eu disse, para a segunda etapa. A segunda etapa são 80 jovens que é, foram aprovados em todo o Brasil e selecionados. Nós então, estamos com cinco assim, muito bem representados aqui no Rio Grande do Sul e destes cinco, os três estão aí participando conosco e com certeza poderão falar melhor do que eu, Daniel, sobre o que acharam da primeira etapa e seus objetivos do programa.
0: Perfeitamente, Elis Fernando. Eu quero passar então a palavra para esses, esses jovens que estão aí nessa, nesse grupo seleto de classificados, né? Se eu não me engano, eram mais de 3 mil candidatos e se o grupo se reduziu 80, 80, 80 pessoas, né? Deixa eu passar então a palavra para Daiane Mas. Bom dia, Daiane.
3: Bom dia, Daniel. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Agro Fronteira. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando. Com certeza é uma experiência, é um crescimento pessoal. Então falando um pouquinho sobre a minha participação no programa, eu na verdade não sabia, desconhecia o programa E aí eu fiquei sabendo pela Camila Teles, que eu acompanho ela né, nas redes sociais E aí eu vi que ela compartilhou que tinha aberto as inscrições E aí eu então me inscrevi né, e partic... eu comecei a participar, mas nunca achando que chegaria aos 80 selecionados, né? E hoje estamos aí, representando o Rio Grande do Sul, com muito orgulho. E, aí assim, é muito importante, porque desde que começa a estudar mais o setor e ver quais são realmente os problemas que o setor vem enfrentando, né? E nós tivemos que escolher um. E aí, eu, conversando lá no supermercado com o presidente aqui de Palmeiras das Missões, que é o amigo de Jardim, né? Nós chegamos, então, no ponto de comentamos sobre a comunicação, sobre o desconhecimento que existe na cidade em relação ao campo, né, ao agronegócio em si. E Palmeiras das Missões é uma região extremamente agrícola. E dentro do município ainda tem um desconhecimento sobre o setor. Então, imagina nos grandes centros onde não se tem essa tão forte o agro né, no dia a dia. E aí, então, em cima disso, eu escolhi trabalhar a comunicação entre o campo e a cidade. Então, esse é o problema que eu, que eu elenquei. Né? E aí, dentro disso, nós tínhamos que escolher um desafio. E aí, em cima desse desafio, nós vamos ter que uh, promover soluções para ele. Né? Então, o desafio que eu escolhi é desenvolver pontos de consenso entre o campo e a cidade por meio da interação entre jovens, né? Trabalhando diretamente com os jovens, dialogando com eles. Porque, hoje em dia, o que, que acontece? A gente vê muito lá, fake news, muita coisa assim, ah, agrotóxico mata. Então, não consuma todos os base e agrotóxicos, né? Então, o que, que eu penso? Nós temos que levar o conhecimento científico para essas pessoas, dialogar com elas. Quando a gente escutar uma pessoa falando... Ah, não Consumo produtos convencionais porque a protóxica marca A gente pode alguma pode, dizendo que, por exemplo, existe a, a Organização da, da Saúde Mundial, né? E dentro dela tem um órgão uma que faz as coisas relacionadas à saúde, ao câncer. O então, Instituto, eu até anotei uma palavra baixa, Agência Internacional de Pesquisa de Câncer. E aí, então, um aí... trabalho. Em 120 substâncias, eles testaram para ver quais que comprovadamente causariam câncer. E aí, dessas 120 substâncias, por exemplo, somente dois agrotóxicos causavam câncer. Só que o que, que vem aí dentro disso tudo? Esses dois agrotóxicos, eles, desde da década de 1970, eles não são mais permitidos na agricultura. E, então, na agricultura não se usa mais esses dois agrotóxicos que causariam câncer. Mas, um deles, existe uma licença para ser utilizado em humanos para uh, controle de piolhos, em humanos, entende? Então, assim, a gente falar que agrotóxico mata se você consumir o produto, não é verdade. Como, da mesma forma, você usar um produto para controlar piolho vai te matar, o que que vai depender é a dose do produto, a forma como é utilizado, né? Então, é essas questões que a gente tem que, que, que conversar com essas pessoas a respeito desse desconhecimento, sabe? Não é só a gente chegar e dizer, não, o convencional é igual o orgânico, não muda nada. A gente tem que argumentar em relação a isso, né? Usando sempre o conhecimento científico em cima disso, né? Então, foi por esse lado que eu, que eu optei seguir esse problema, e aí, eu, estudando bastante a temática, eu li uma reportagem do Humberto Pereira, que é um jornalista, e ele falou assim, consigo, o agro fala bem e bastante com uma boa imagem, com a sociedade fala pouco com preconceitos históricos. Então, eu, me marcou muito essa frase e é isso que eu, que eu levo comigo pra... nessa, nessa minha caminhada em relação à comunicação.
0: Muito bem, Daiane, eu acho realmente que esse é um assunto muito sensível, que passa pela educação também, né? Deixa então, eu então passar a palavra a Mariana Quirubini. Bom dia, Mariana. Bom dia,
4: Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos colegas, Luiz, Daiane e Marcelo. Gostaria também de agradecer essa oportunidade, esse espaço, estou muito feliz de estar fazendo parte e representando os nossos outros colegas que também passaram né, nessa fase, representando o Rio Grande do Sul. Bom, o meu projeto é a Contém Agro. E para mim, na verdade, o CNA Jovem dando uma, uma explicação maior. Eu sempre acompanhei nos outros anos, né, da época da Carol também, por estar bem envolvida com o pessoal da Farsul Jovem, então eu sempre acompanhei. E ao longo do tempo, eu pensei, acho que um dia eu vou fazer parte também. Porque o feedback que eles nos traziam era algo muito enriquecedor. Realmente nos motivava muito a fazer parte, assim, nas redes sociais em conversas com a Fernanda, com a Camila, com a Carol. Enfim, com todos esses que já participaram com a Paula. Sempre nos inspirou muito. Então eu pensei, eu quero fazer parte desse projeto e preciso ter uma ideia legal. E aí a minha ideia, e então, é a é... Contém Agro, que eu, eu parei assim eu... uma recepção um dado dia e observei. É tão importante a gente saber né, que contém lactose nos produtos, que contém glúten, né, uma informação muito importante. Por que não informar que contém agro? E aí isso me refiro não aos produtos que nós estamos acostumados, aqueles que seriam óbvios, né, mas na verdade aqueles produtos que a gente não para para pensar por exemplo, um shampoo né, que tem no rótulo a composição e as pessoas não percebem que tem água ali, por exemplo, detergente, uh, giz de cera, enfim, vários objetos e serviços que a gente está consumindo no nosso dia a dia e que a gente não para para observar que contém água. E aí, aliado a isso, eu também fiz uma pesquisa e em 2013 a ABAG Associação Brasileira de Agronegócio, constatou entre jovens de 16 e 24 anos que muitos deles não sabem o significado da palavra agronegócio. E automaticamente, quando a gente tem um desconhecimento sobre algo, fica muito difícil a gente enxergar a importância disso. Então, se a gente busca uma maior valorização do setor, como a Daiane mesmo disse, uma comunicação mais efetiva entre campo e cidade, a gente precisa mostrar aonde o agro está presente no nosso dia a dia para talvez assim ser mais fácil, mais palpável das pessoas entenderem que sim, elas estão consumindo agro, né? independente da produção, independente do sistema, de pequenos ou extensivos, estão consumindo agronegócio, e por isso ele é tão importante. Então, a partir disso, eu fui trabalhando essa ideia, comecei a desenvolver ações no meu perfil pessoal, nas redes sociais, com vídeos e com mensagens, uh, na rotina assim de onde estava o agronegócio, e foi ganhando uma proporção maior do que eu imaginava. Fiquei muito feliz, muito apoio. Percebi que muitas pessoas vi vinham falar comigo assim... Bah, eu nunca tinha parado para pensar que no sabonete tinha agronegócio. Sim, no sabonete tem agronegócio. Então, eu, eu interpretei que que foi um passo importante e que tem muito ainda pela frente. Então, essa oportunidade do CNA Jovem de juntar diferentes jovens e diferentes estados... É, é muito engrandecedor, porque uma ideia vai se somando à outra, uma ideia vai contribuindo com a outra, e um perfil vai contribuindo com o outro. Então, é extremamente feliz, extremamente gratificante saber que os nossos projetos individuais tiveram algum destaque e é uma responsabilidade enorme saber que nós estamos representando tantos outros jovens que se candidataram. né? Foram em torno de quatro etapas de oficinas, de resultados, a gente teve uma caminhada bem extensa, eu acho importante ressaltar o quanto a gente teve uh, subsídio para chegar onde a gente chegou. A gente sempre recebeu uh, muito conteúdo em formato de texto, de vídeo, muito feedback, o que é muito importante. Então, a gente tinha como buscar desenvolver as nossas ideias. A gente tinha como receber esse suporte, inclusive de colegas. A gente teve encontros remotos e que a gente teve a oportunidade de contar o nosso projeto, conhecer o projeto de outras pessoas. E tudo isso foi somando, sabe? as participações virtuais também. Eu recebi mensagens no privado de gente falando do meu projeto, dando uma sugestão, falando que tinha assistido o vídeo nas redes sociais. Então, tudo isso foi foi fazendo essa nossa trajetória. E eu acredito que daqui para frente vai ser muito bacana também trabalhar essas ideias que foram elencadas e colocar um, um, um pouquinho do nosso projeto em cada atitude que a gente vai estar fazendo. Porque, em comum, eu percebo que todos estão muito engajados e querem, sim, de fato, fazer a diferença.
0: Tá certo. Vocês me escutam? Sim. Perfeitamente. é que A gente teve um problema que agora eu voltei para... Bom, vou passar a palavra para o Marcelo. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom Tudo dia, meninas. Certo. Bom dia, Luiz Fernando. Então, um pouco da experiência que as, que as gurias contaram, tanto a Mariana quanto a Daiane, é muito enriquecedor fazer parte de um programa que une tanta gente diferente no mesmo espaço. Esse ano foi em forma virtual por conta da do Covid. A gente infelizmente a gente não se conhece pessoalmente e então a gente teve um contato muito grande com, esse, com o pessoal e cada um trazendo seu desafio, né? Uh, um pouco diferente da, das meninas, elas olharam muito a questão de fora da propriedade. Eu pela minha formação em, em administração e e pela carreira profissional que, que eu tenho na área de gestão e governança, eu resolvi olhar para dentro. Eu, eu achei um gap, uma oportunidade dentro do agronegócio, que é a educação financeira. Hoje a gente está vivendo um dos melhores momentos do, do, do agronegócio, principalmente aqui no, no Brasil como um todo, mas na nossa região, aqui na metade sul, é muito forte. Entrou a soja aqui na região, aqui eu estou falando de pedras altas aqui, isso vale aqui para a nossa metade sul, aqui até, até a fronteira oeste, uh, o arroz está valorizado, a pecuária está muito bem valorizada, os negócios estão, estão estáveis, estão girando muito bem, e muitas vezes o produtor ele acaba gerindo o seu negócio, acaba tomando decisões importantes na parte financeira, uh, olhando para o estoque, que é o gado que tem no campo, ou o arroz ou a soja que tem no silo, e a conta bancária, e não se prepara para momentos de crise, nós temos agora, estamos surfando a crista da onda, mas a pecuária, o agronegócio é feito de ciclos, logo, logo, não sei em que tempo, 5, 6, 2, 10 anos, vai vir um outro momento de crise, e como é que o produtor está organizado para isso? Ele tem feito um fundo de reserva, ele tomou, como é que estão os, uh, os investimentos dele, estão planejados? ele tomou ele fez algum investimento tomou algum empréstimo uh, pensando no, no longo prazo como é que ele vai resolver essa, esse esse pagamento como é que ele se planejou e dentro das pesquisas que eu fiz uh, eu acabei chegando à conclusão que poucos os produtores que têm uh, consciência dessa parte financeira do negócio de se organizar de ter a separar negócio de família que é muito importante né nós temos o nosso, todo o nosso, nosso gasto familiar e todo um gasto de uma propriedade. A gente tem que trabalhar o, a propriedade como uma empresa. E, e não pelo lado negativo, que muitas vezes se fala empresa, mas sim pelo lado de organização, de, de coordenação, de planejamento, de, de todo o processo, tanto produtivo quanto financeiro, estarem alinhados. Uh, aqui na região mesmo entrou muito a questão da soja e, e o ILP, né, a integração lavoura-pecuária, estão surgindo muitas oportunidades, tanto para quem vende vende a pastagem no inverno, para quem recria terneiro, para quem inverna vaca, e, e, essa, e, esse, e se não for bem planejado esse processo, corre o risco de acabar gerando uma oportunidade de transformar num problema, né? Então, o meu, meu trabalho foi olhar para dentro da propriedade e, e agora, na segunda etapa, a gente vai falar mais adiante, a gente segue com esse trabalho, mas aí segue, chegaram novos desafios e a gente tem um, novas etapas para serem cumpridas agora. Obrigadão pela participação também e obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje.
0: Maravilha, Marcelo. Maravilha. Muito importante essa questão aí da porteira para dentro, né? Que muitas vezes a gente acaba esquecendo de, de olhar e de analisar, né? Eu volto com isso Fernando.
2: E aí, Daniel, o que, que tu achou dessa, dessa gurizada aí? Bom! São bons ou não, não são?
0: Estamos bem representados.
2: <risos> estamos, né? Tu viu que, a, que o da Mariana e da Daiane, bem no fim, ela tem uma certa semelhança, o foco delas, que é justamente na busca de melhorar a imagem, a valorização, mostrar, de fato, a importância do setor, do que é o agro. Essa ideia da Mariana, de através dos produtos, poder aproximar esse pessoal da cidade é muito interessante, porque as pessoas às vezes têm uma imagem muito equivocada. né? E, Sim. Por exemplo, a soja. Alguns acham que é só para ração animal. Não desconhece todo o complexo soja, o que ela é de fato e tal. E através desse trabalho da Mariana, ela começa a demonstrar aqui nas coisas do dia a dia, nosso produto do dia a dia, em tudo, quando tem soja, quando tem algo relacionado ao agro. Então é bem interessante esse trabalho. E a Daiane também, nessa fato, ela está tentando melhorar essa comunicação, porque realmente, vou contar rapidamente aqui, Daniel, para fazer um parênteses nessa linha que as gurias trouxeram, que eu tinha uma experiência, logo que eu me formei, de trabalhar em Brasília, lá no Congresso Nacional, na questão do Código Florestal. E chegando lá, eu achei que eu era formado em Direito, produtor, ia chegar lá e tudo aquilo que pensava, que nós pensava era a coisa mais correta e mais clara do mundo. Mas chegando lá, eu pude ver que do outro lado do balcão, eu digo, nós estamos do lado dos produtores e do, agro, do do agro, tudo é Brasil, mas tem pessoas que pensam diferente. Né? Do outro lado do balcão existia um grupo de ambientalistas, pessoas bem preparadas e qualificadas que tinham uma visão completamente diferente da minha. Então, tudo é na, na base da construção e do convencimento né, daquilo que era possível no momento. Então, eu tive essa experiência e pude ver que realmente a distorção e o desconhecimento em relação ao nosso setor realmente era muito grande a gente pega aí São Paulo, pega esses grandes centros, a gente fica muito claro isso. E aproveitando também a fala do Marcelo, que está no DNA, até tem que dar os parabéns para o pai dele, porque realmente a Paula tem feito um brilhante trabalho conosco ali, é uma pessoa muito competente. Achei muito interessante porque realmente a gente tem que trabalhar muito essa ideia de gestão e eu tenho o privilégio, Daniel, que o amigo conhece muito bem de trabalhar com o Antônio da Luz, que é um dos melhores economistas do Brasil, na minha opinião, do agro, o melhor do Brasil. Ele fala exatamente isso, que a gente tem que se preparar e fazer gestão, porque realmente nós estamos num momento uh, muito bom de preços, até em virtude muito do câmbio também, vale ser de dizer, o câmbio ajudou muito essa questão das exportações, de, do nosso produto estar valorizado frente ao mercado internacional, principalmente a abertura de novos mercados pela ministra Tereza Cristina, uh, tem sido fundamental para esses preços que nós estamos tendo aqui, então o produtor realmente ele tem que se organizar, financeiramente, por quê? porque muitas vezes a gente via que a diferença de um produtor por outro era seca, né? um fazia gestão e o outro não fazia então, na primeira estiagem o problema é que desce de preço aquele produtor que não fazia gestão estava com um problema e o outro estava organizado então a gente sempre trabalha esse, esse, esses pontos e trouxemos e a Mariana estava conosco também naquele evento lá em Santa Maria, os jovens em campo cinco cases de sucesso as culturas de soja, milho trigo, pecuária de corte e arroz para mostrar o porquê o que, que eles faziam de diferente na sua propriedade, que eles tinham o resultado que eles tinham e o crescimento que eles tinham. Né? Para justamente esses jovens se espelharem justamente nos bons exemplos. Né? então A gente realmente tem que ver justamente o que aqueles produtores fazem de diferente. E muito naquilo, marcial era justamente nessa linha que tu colocou. A grande maioria deles ali, na verdade 100% deles, faziam muito bem essa questão interna da gestão da propriedade né? e aproveitavam por óbvio, as oportunidades que os bons, os bons momentos trazem. Mas, Daniela, justamente nesse sentido que o programa busca, quer trazer jovens preparados e capacitados. E mais do que isso, lapidar esses jovens. Então vocês verem que, estão notando que tem uma preparação muito grande, os três que estão aí, e é por isso que a Farsul e a CNA apostam muito e estão tendo bons resultados. Tanto é que aqueles que participaram do CNA Jovem estão sendo buscados pelas entidades e por outros setores trabalharem junto, porque realmente eles contribuem e trazem cada vez mais bons resultados para a nossa instituição. Muito bem.
0: É fundamental, né? as lideranças, elas precisam surgir, elas precisam liderar. Eu acho que é o mais importante, né? É tomar a dianteira e se apropriar do processo de desenvolvimento. E é nesse sentido que eu vou chamar a Daiane para saber que classificados entre os 80 para a próxima, a próxima etapa do, do programa Jovem Líderes do Agro, quais são os desafios que agora se apresentam? E aí eu queria começar com a Daiane.
3: Então, Daniel, agora com esses 80, a CNA ela tem cinco áreas de foco, né? Então é a área institucional, sindical, político, educacional e empresarial. E aí dentro dessa essas áreas, eles dividiram os 80 em dois grupos dentro de cada área de foco. Então, tem dois institucional, dois empresarial e assim por diante. Aí, como o meu problema individual era institucional, eu acabei não ficando no grupo do institucional, acabei caindo no sindical, porque não tinha como contentar todos e eles também levam em consideração o perfil de liderança a partir de um teste que a gente fez. Então, agora, esse tem que ser trabalhado em grupo, né, o, em cima do problema que eles elencaram dentro de cada área de foco. No meu caso, que o grupo é o sindical, é a reinvenção da base de representação do setor agropecuário. Então, eu caí de paraquedas, porque eu estava focada somente na comunicação entre o campo e a cidade, e aí eu caí num tema totalmente fora do que eu estava habitualmente estudando. E aí, então, a gente já fez um encontro, a gente já começou a trocar ideias. E o que, que eu pude perceber? Que esse realmente é um problema muito importante e que não afeta somente o sindicato em si, mas afeta todo o setor realmente. Porque a partir do momento que a gente começa a analisar que um produtor sozinho, ele jamais vai conseguir chegar lá no governo federal e uh, tentar resolver a sua demanda. Então, o que, que acontece? Ele vai ao sindicato... O sindicato absorve aquela demanda dos produtores, passa para as federações de cada estado, no caso da FARSUL, nossa aqui, né? a FARSUL tem a sua representação lá no na, na confederação, lá no, dentro da CNA. E aí sim a CNA faz essa, esse contato com o governo para tentar solucionar né, esses problemas. Então a gente vê que se quebrar esse, a questão dos sindicatos, como é que os produtores vão chegar? Uh, lá no governo com as suas demandas, né? Então, é muito importante, sim, nós mantermos os sindicatos, é muito importante nós uh, manter os produtores unidos e seguir essa, essa ordem, né? E aí, dentro disso, conversando com os colegas, então, no meu grupo eu tenho colegas de Santa Catarina, de São Paulo, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Ceará, Piauí, e não me recordo, tem mais um lugar. E aí, a gente começa a perceber que é totalmente diferente... A questão dos sindicatos dentro do nosso país. Eu, para mim, aqui, é o sindicato tem uma representação muito forte e, para mim, isso era uma coisa normal, sabe? E aí, eu tenho colegas no grupo que não tem sindicatos nas sociedades, eu tenho colegas que têm sindicatos, mas que não tem nenhum apoio do sindicato. O sindicato não está uh, envolvido com a, com a questão toda, sabe? E tem o sindicato, por exemplo, que de Palmeiras das Missões entrou como o exemplo dos sindicatos dentro do meu grupo ali. Então, agora, a dificuldade nossa está sendo nivelar isso, porque nós temos muita discrepância em relação aos sindicatos e nós temos que chegar a um desafio em comum, sabe? Então, é um problema que eu não tinha me atentado à, à relevância que ele é e que ele realmente precisa ser, ser visto com muita atenção e com bastante urgência, no, porque faz pouco tempo né, que não é mais obrigatório a questão da da contribuição compulsória. Então, como que os sindicatos vão se manter sem esse, essa contribuição? Né? A gente precisa pensar em alternativas para esses sindicatos. Né? Então, é em cima disso que, eu, que o meu grupo sindical vai, vai tentar solucionar. Sim.
0: Muito bem. A importância do sindicato, né? que ele também é um lugar que forma lideranças. Né? Tanto que a gente vê é, muitas comissões jovens em sindicatos, então ele tem uma, 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 uma importância fundamental, né? E eu vou aproveitar eu vou aproveitar que nós temos aqui uma integrante de Comissão Jovem de Sindicato e vou passar a palavra para a Mariana.
4: Pois é, Daniel. É extremamente importante né, essa participação de jovens em comissões. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar o Luiz que enquanto esteve presidente da Farsul Jovem, uh, se dedicou muito a essa questão aqui no Rio Grande do Sul, se disponibilizou muito, ele fez parte da fundação da nossa comissão aqui de André da Rocha e de várias outras aqui do estado. E agora, na sequência, também o nosso colega Macedo. Dá continuidade a isso, incentiva bastante a nossa comissão jovem da Farsul, é muito atuante, sempre com ideia, sempre dando espaço para o pessoal de criatividade de trazer algum projeto com reuniões, com abertura, então eu acredito que a comissão jovem da Farsul é um exemplo a ser seguido e aí a partir desse exemplo a gente já tem várias outras comissões correndo atrás, porque é aquela questão, né? A, a palavra ela ensina, mas o exemplo ele arrasta então tá, tá se formando assim muitos muitos jovens, muitos núcleos engajados a gente percebe também que as associações de raça também começaram a desenvolver esses grupos de jovens, né? Tanto da do bovinos de corte, de leite, ovinos, enfim, toda essa reunião de jovens, eu acredito que veio e veio para ficar. E eu acredito que seja muito importante a gente ressaltar o quanto isso é bonito, porque muitas vezes essa troca, ela serve não só para incentivar, mas para dividir as dificuldades, dividir os medos, dividir os fardos, porque aquilo que acontece na minha realidade, da minha região ou da propriedade familiar, pode estar acontecendo com outros jovens e eu não imagino. E aí, a partir do momento que a gente tem essa troca, a gente consegue se fortalecer enquanto jovens, enquanto jovens disponíveis e dispostos a fazer a diferença. Eu, eu acredito que é fundamental essa participação, e realmente, assim a gente às vezes imagina que o que está na nossa realidade está no Brasil, e é muito diferente, é, é muita diversidade. No meu grupo também eu tenho pessoas de todos os estados, e o grupo que eu caí é o institucional, e aí ele está bem relacionado a essa questão do projeto da Daiane, né? a comunicação de jovens do campo e de jovens da cidade, e agora nós temos que desenvolver, então, uh, soluções, desafios e soluções para poder trabalhar essa comunicação. E eu acredito que os núcleos regionais, eles começam uh, com o seu trabalho de formiguinha, que muitas vezes a gente pensa, ah, mas isso nunca vai ganhar uma proporção maior. Não, é bem pelo contrário. A gente tem que começar fazendo na nossa região, começar fazendo na nossa turma de faculdade, começar fazendo no nosso ambiente de trabalho. A partir do momento que a gente começa a vestir a camisa, assim, eu sou do agro, eu venho do agro, o agro é importante por isso, isso e isso. Né? Trazendo exemplos, assim, sempre com, com argumentos, mas com humildade também, porque muitas pessoas, às vezes, elas não têm o conhecimento. Elas estão indo numa onda de informações falsas e, quando tu questiona um pouco mais, elas não sabem sustentar aquela opinião que elas estavam tendo. E esse não saber sustentar as opiniões é justamente porque tem muita notícia distorcida sobre o agronegócio. A gente vê isso em constante um, presença no nosso dia a dia. E as comissões jovens e os jovens uh, motivados a fazer a diferença eles podem aproveitar essa oportunidade, é uma oportunidade identificada no mercado, para falar sobre o seu setor, para mostrar sua realidade dentro da porteira. E por que não o antes e o depois da porteira também? Né? Porque nós temos uh, perfis diferentes e formações diferentes nesses jovens. É importante ressaltar aqui no CNA Jovem uh, como tem essa questão de estar relacionado curso das agrárias ou ter vínculo com o agronegócio nós temos pessoas que são formadas, como é o meu caso, e não são das agrárias. Eu sou formada em administração, e no meu grupo tem uma moça que é da arquitetura, então a gente tem espaço sim. Né? O Luiz é advogado, enfim, todas as profissões elas são bem-vindas e são igualmente importantes. E a partir do momento que os jovens percebem a importância que eles têm no seu nicho, no seu núcleo, isso vai se somando e vai ganhando uma proporção muito maior. Eu acho que o mais importante é a gente continuar com essa união que já vem tendo no Estado e continuar vestindo a nossa camisa, né? levantando essa bandeira, porque aos poucos a gente vai conseguindo mostrar para as pessoas onde né, está o agronegócio e a gente vai conseguindo conquistar essa valorização. Né? Porque não basta a gente só se comunicar entre nós, entre os jovens que são do agro, a gente precisa romper essa barreira. E é tão gratificante, é tão gratificante quando a gente vê um colega de faculdade, um colega de de ensino médio, vindo conversar contigo dizendo eu não sabia que era assim, assim, assado, não sabia que vocês faziam de tal forma. É tão gratificante porque a gente consegue mostrar por que, que a gente tem essa paixão, porque é uma paixão que é super importante, é a vocação. Né? A gente não vive só de paixão, a gente vive de resultados também. E o agronegócio ele tem muitas possibilidades. Né? A gente só precisa mostrar cada vez mais e, e trazer jovens. Eu acho que isso é muito importante. Uh, sempre que alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, abraçar esses jovens, trazer eles para o nosso meio. Explicar onde a gente tem cursos, que são gratuitos, a questão dos cursos do Senar. Uh, convidar a participar da Expo Inter, né? Tem muitas ações que acontecem durante a Expo Inter, inclusive da farça Jovem também, de todas as comissões de raça. Por que não chamar, né? Convidar as pessoas, olha, quem sabe vem conhecer, vem ver como é que a gente está trabalhando... Isso é muito importante, eu acho que é um trabalho de formiguinha que se soma e tem uma relevância enorme. Para mim é uma satisfação fazer parte de tantos grupos assim de jovens também.
0: Muito bem, Mariana. Antes de passar a palavra para o Marcelo, deixa eu só fazer o um registro aqui das pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Manda um bom dia, Luiz Fernando e demais debatedores, o Cláudio Rocha, a Cirlei Melo, Manda meus parabéns, Daiane, e o nosso orgulho da família. É o nosso orgulho da família. A Bruna Mello arrasou, Daiane. A Marta Hofmeister manda aplausos. E o Luiz e Ali manda um bom dia a todos. Agora sim, Marcelo, está contigo a palavra.
1: Obrigado, Daniel. Então, nessa segunda etapa agora, eu caí, eu, a primeira etapa eu foquei mais na parte empresarial, dentro da porteira, como eu falei anteriormente, e a segunda, agora na segunda etapa o, nos deram os desafios ali para escolher e eu peguei, e eu acabei caindo na, na parte política, né? O nosso desafio é, são as políticas públicas que irão transformar o campo até 2025. E dentro disso do que a Mariana vinha falando e a Dayane vinha falando, essas políticas públicas passam muito pela parte de comunicação, né? Na verdade, eu acho, eu acredito que tudo é comunicação. Como o Luiz Fernando comentou, quando ele foi para Brasília, chegou do outro lado do balcão, tinha um pessoal que pensava completamente diferente dele. Só através do diálogo nós vamos chegar a um, a um dominador comum. É um, é um, é uma, é um desafio muito grande. Primeiro, porque, infelizmente, a gente tem uma, uma cultura uh, no Brasil de não valorizar o setor primário, de olhar como sendo o vilão de, da causa ambiental, o vilão da, casa, da causa trabalhista e de todos os males, quando, na verdade, é quem vem sustentando o país nos últimos anos. Né? Uh, esses dias eu estava em uma conversa com o pessoal de São Paulo e, e eles comentando do, do, do agronegócio, dos problemas do agronegócio. E, e aí eu comentei com eles. Bom, mas uh, se a gente tem... Por exemplo, eu, eu dei um exemplo para a menina lá de São Paulo que ela veio conversar comigo e eu, ela me perguntou assim Ah, porque o produtor fez por merecer essa visão uh, de, de malfeitor, digamos assim, de, de mal, de vilão. E eu falei para ela, não, mas por quê? Ah, porque desmatou, porque entrou no Cerrado, porque o Pampa... E eu falei, bom, mas a gente está produzindo a comida que chega na mesa da cidade. A gente está cuidando do nosso meio. A gente tem 20% aqui na nossa região, a gente tem 20% da nossa propriedade que a gente não pode trabalhar nela. Eu, imag... eu fico perguntando na cidade, pessoal que mora na cidade, imagina tirar 20% do teu apartamento, você não pode entrar, não pode usar aquela parte. Uh, e a gente usa com todo cuidado. Ninguém cuida mais e melhor do que o próprio dono da propriedade. Ninguém compra um carro para jogar ele numa barranca. Então a propriedade é a mesma coisa. A gente investe em muito e muito trabalho. São gerações e gerações trabalhando. Jovens agora nós chegando no campo e nós temos que trabalhar procurando a união e organizar essa parte de comunicação. Eu tive o privilégio de morar fora do Brasil por um tempo, morei na Nova Zelândia, e uma das coisas que mais me marcou logo na chegada, eu tinha um supermercado pequeno, perto da casa da família onde eu morei, e, e aí a gente estava, eu fui com o dono da casa na, no mercado, aí a gente chegou e tinha um monte de botas na rua, assim, e o pessoal de meia dentro do supermercado, eu perguntei para ele por que, que o pessoal está de meia. E aí eles não, esses são os produtores rurais, eles vieram fazer as compras, como as botas estão embarradas, eles não entram de bota no mercado, porque alguém vai ter que limpar, tem uns anos de meio. E quando eu cheguei na fila para pagar, estava eu e o Dave na fila, e aí ele pediu para eu dar licença e passou um senhor na minha frente, com um coletinho de uh, daqueles luminosos. Eu perguntei, por, que, que, os, por que, que nós deixamos o senhor passar? Não, ele é produtor rural, Ele ele produz o alimento que chega na nossa mesa. Ele, está, ele passou o dia inteiro na propriedade trabalhando. O trabalho dele é muito mais duro que o nosso. Então, deve dar prioridade para ele, para ele ter a vantagem lá na frente, para ele poder chegar em casa primeiro, e poder descansar, que amanhã ele tem que seguir produzindo. E, e esses dias eu, com, numa das nossas últimas lives com a Camila Teres, eu perguntei isso para ela. Ah, meu sonho é um dia que essa essa visão de o produtor ser um super-herói, não um vilão, chegue aqui para nós na nossa sociedade. E eu perguntei para ela, tu acreditas que isso algum dia vai chegar? E aí a Mariana responde isso, dizendo, bom, no nosso trabalho de formiguinha, muita gente que não conhecia o meio começou a valorizar o meio. Então, a gente, o nosso papel hoje, em 2021, como jovem, como integrante do CNA Jovem, e até os colegas que não passaram para os 80, mas que seguem no meio, no setor, temos que trabalhar para mudar essa visão, para que o negócio, para que o agronegócio seja mais valorizado e seja visto como um super-herói, no caso, e não mais um vilão. É basicamente isso. E agora Sim. o desafio é trabalhar em política pública.
0: Sim, é, é, o, o que eu concluo, o que vocês trazem, é o quanto deformada é a imagem do produtor rural na sociedade brasileira. Né? Eu, o Chico Graziano e o, e o Fava Neves publicaram um livro onde eles tentam desmistificar uh, o ensino do agronegócio, né? o ensino, como ensinar o agronegócio para as crianças do, do ensino fundamental. E eu acho que passa por aí. A ideia da comunicação, ela também passa pela ideia da educação. E eu acho que, que só assim a gente vai conseguir, de alguma maneira, ter um... Acho que o trabalho feito pelos jovens é fundamental, mas a gente precisa também é mudar a nossa mentalidade. Deixa eu só fazer um... Um break comercial aqui e já voltamos. Eu comunico, então, que a v... é... Vetagro Consultoria Agronômica, qualidade e compromisso com o produtor, Alvorada Sistemas Agrícolas Limitada, representante John Deere, a mais avançada tecnologia em máquinas e implementos agrícolas, maior estoque de peças de reposição a pronta entrega. Tereschei bastos leilões, o melhor da genética do campo ao vivo e online, e o próximo remate do dia 9 de março às 19 horas, Brasileiro Sementes, nesta marca você pode confiar, ali na Setembrino de Carvalho em frente ao aeroporto, Ceolim Agropecuária Arroz Requinte em todos os mercados, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí com a sua participação. Nossa força será ainda maior, juntos somos mais fortes. Renascer Biotecnologia, qualidade, tecnologia avançada e genética líder em inseminação artificial. Cidade representações, 36 anos ao lado do produtor rural. Consulte sempre as promoções e lançamentos da cidade. Agrovite, insumos, equipamentos, produtos essenciais para a sua lavoura. Dom Brasa, um novo conceito em carnes e bebidas de qualidade em Uruguaiana. Dom Brasa, na Domingos de Almeida, ainda com a Júlio de Castilhos. MH Engenharia, serviços de terra plenagem Tivemos um, novamente uma queda aqui da nossa internet. Mas deixa eu só completar os nossos comerciais aqui. Trajando Silva Remates, agora retornando aos Remates de Gado Geral do Rio Grande do Sul. Entre em contato pelo 5530282828. 28 28 28. Também controle de pragas catarinense. Atenção a Roseiro, tenha seu silo controlado e protegido. Fone WhatsApp do Controle de Pragas Catarinense, o 55 99905 E a cabanha Santa Ângela, tradicional criatório das raças merino-australiano-ideal e corredale, informa aos amigos que está comercializando borregos e carneiros de campo e de galpão. A Santa Ângela é a primeira cabanha a receber o título de livre de épide de Fina. Vendas diretamente na propriedade livres de coção. Aceitamos banco e e todos os cartões de crédito em até 12 vezes sem juros, sem juros, além das condições oferecidas pela cabanha. A gente só visita através dos telefones 55 34 12 38 30, ou no 55 999 Santa Ângela, gerações acreditando na ouvindo cultura. Bom, agora a gente volta com o Luiz Fernando, que me parece que o gargalo maior aí da nossa do nosso agronegócio na visão desses jovens é uma questão de comunicação Luiz Fernando
2: Daniel, estou muito feliz, viu, Daniel bem sincero, eu fui, eu só ia falando aqui, anotando, eu vou começar pela, pelo final, pelo Marcelo o Marcelo vai ter o desafio de fazer parte do grupo da política pública, Marcelo e te confesso amigo que é um trabalho muito importante que nós temos que fazer e nós temos que fazer não só as melhorias em infraestrutura, que é uma questão muito precária ainda no Brasil, isso tira a competitividade, nós sempre temos que olhar na questão da competitividade, então acho que é um assunto que vocês têm que abordar dentro do grupo de vocês, mas as questões ambientais que tu trouxe e que a Paula conhece muito. Então é justamente, nós temos que melhorar muito a questão da comunicação e do convencimento na questão do direito de propriedade e da livre iniciativa, que está acontecendo hoje sobre o falso argumento, eu digo aqui entre aspas, falso argumento de restrições dentro da área consolidada é um ataque ao direito de propriedade e da livre iniciativa, que são princípios e cláusulas pétreas para nós. Então a gente tem que trabalhar muito forte isso, o amigo está enfrentando, porque tu é da região da metade sul e sabe muito bem a questão das conversões de campo nativo para lavoura dentro de áreas consolidadas, já estava sendo praticada pecuária ali, quando o produtor é livre para escolher se ele quer fazer uma pastagem de melhoria, se ele quer plantar uva, se ele quer plantar sódio, se ele quer plantar arroz. E, infelizmente, nós estamos vendo pessoas mal intencionadas levando esse, esse tema de um lado errado. E são as mesmas pessoas lá atrás, Marcelo, que trabalhavam justamente no sentido contrário, dizendo que nós éramos poucos produtivos no passado e condenavam a pecuária extensiva desses campos aí, dizendo que nós não produzíamos. São os mesmos grupos que apoiavam o MST lá atrás e agora vem o argumento ambientalista por trás, dizendo que aquele sistema lá atrás era o correto e não esse agora, onde nós estamos produzindo cada vez mais. Como eles perderam o argumento, perderam aquela batalha, e a cada safra o produtor bate recordes de produção, eles estão usando uma outra temática hoje, mas são as mesmas pessoas. Então, eu quero dizer para ti, Marcelo, que na verdade nós ganhamos aquela batalha, Pode ver que, na verdade, o MST lá atrás tinha uma certa simpatia por parte da sociedade e hoje não tem simpatia por ninguém, porque realmente não, eles viram que, o, 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 na verdade, eles estavam ocupando terras de, de propriedade privada, invadindo e não produzindo nada, que queriam justamente coisas fáceis, e hoje o agronegócio é a vocação do Brasil e cada vez mais tem pessoas que estão entendendo isso e no nosso Rio Grande do Sul, no nosso estado, é muito mais fácil porque realmente 40% ou mais até, tem que ver os dados desse ano, vem do nosso setor. Então, realmente, as pessoas se dão por conta se o agro vai bem, o posto de gasolina vende mais combustível, o mercado vende mais, as roupas vende mais, tudo, a economia, ela está interligada com uma boa safra no nosso interior do Estado. Então, eu daria essa dica para te, te focar muito essa questão é, da, da infraestrutura e essas questões ambientais junto ao Congresso, que nós temos que deixar muito claro isso, e junto ao Judiciário também, porque tem parte do Ministério Público também tenha agido de forma contrária ao que o setor precisa. Eu quero pegar aqui as frases, Daniel, da, da Mari, que eu gostei muito. Que ela colocou o seguinte, palavra ensina e o exemplo arrasta. Olha só que frase bonita, isso que resume muito e realmente é por aí mesmo. Eu acho que o, o líder, justamente, ele lidera pelo exemplo. Então, realmente, a frase dela foi muito feliz e ela, como sempre, traz algo interessante. Outra que ela disse que é importante para o nosso produtor na questão do resultado da gestão, não vivemos só de paixão, vivemos de resultado. Eu acho que o setor tem tido resultado, a gente pode demonstrar com os nossos números. O Rio Grande do Sul, esse ano, eu quero compartilhar com vocês, vai injetar na economia do Estado 70% a mais do que o ano passado. Claro que nós tivemos uma estiagem muito forte o ano passado, mas este ano, se Deus quiser, vamos injetar mais de 70 bilhões na economia do Estado. Isso em virtude de óbvio também dos preços, né? mas realmente demonstra, quero colocar para vocês, a importância desse setor. E por isso que nós temos que ter, Marcelo, segurança jurídica, isso está faltando, para nós avançar na irrigação, Daniel, principalmente na metade norte do estado, aí a gente tem que melhorar essa questão da legislação ambiental. E a Daiane trouxe justamente algo muito importante, que é a questão da importância da nossa estrutura sindical e nada mais completo e melhor representado no Brasil que o nosso sistema sindical representado é pelos nossos sindicatos rurais na base, pela Faro Sul, aqui as federações, representando os estados e a nossa CNA em Brasília, porque realmente a gente tem um tem um, um conjunto de obra aí, espalhado por todo o Brasil, que pode sim e representa muito bem o produtor rural, mas nada disso é possível sem nós termos um sindicato sólido e, e forte no seu município, que realmente é o lugar onde o produtor chega para trazer a sua angústia. E, Dayane, eu te digo com sinceridade, geralmente os nossos produtores se unem realmente muito quando há um problema grande, como foi o caso das invasões lá atrás, que realmente é, uniu cada vez mais, os produtores estavam sempre no sindicato se organizando para enfrentar aquele problema que feria justamente o nosso direito de propriedade, aquilo que é mais mais sagrado para nós. né? E tenho certeza que esse bom momento acaba muitas vezes achando que o produtor não precisa. Mas esses problemas que eu trouxe aí, que é justamente as questões ambientais, tem sim, causado grande preocupação e tem trazido muitos produtores para dentro do sindicato e aos poucos então, eles estão tendo a noção exata do que é a importância nossa. Eu vou trazer um outro exemplo rápido aqui, Daniel, se me permite, que é a questão do convênio sem a renovação, que são a isenção nos insumos agropecuários né? e que está sendo discutido em Brasília e que tem estados como o Ceará e o Espírito Santo que não estão favoráveis. Isso Para manter essa isenção depende de todos os secretários de fazenda dos seus estados, que fazem parte lá no Confaz e decidem junto isso ao Ministério da Fazenda. E nós estamos batalhando com isso, o Antônio da Luz tem conduzido esse assunto aqui pela casa, junto ao nosso presidente Gedeão Pereira, né? E, então o assunto tem preocupado muito e pode trazer um custo muito maior, já vem aumentando muitos custos de produção, vocês estão vendo que as pessoas se aproveitam da suba dos produtos e, e já sem explicação nenhuma aumento esses, esses, esses produtos. Então, o custo da nossa safra que vem já vai ser bem maior do que a última. Então, tudo isso tem nos preocupado. E se tirar essa questão da, da isenção no convênio 100, justamente pode prejudicar muito a competitividade do nosso setor. Então, é um assunto que nós estamos trabalhando muito e que interfere diretamente no bolso do produtor, Daiane, isso pode representar em valores, eu vou dar um, um valor aqui, cerca de mil reais por hectare a mais, na soja só, por exemplo. Então, veja o quanto isso pode impactar no bolso do produtor aí e o quanto isso pode aumentar o custo dele. Então, tudo isso nós estamos atentos e como a Mari colocou anteriormente, também a Mariana, justamente preparando e passando as autoridades com argumentos os impactos que isso pode trazer através da nossa equipe técnica, como eu já disse anteriormente. Então, só para fazer esse filtro aí, Daniel, dizer que eu estou muito feliz porque realmente o objetivo do CNA Jovem que é ter novas lideranças capacitadas, preparadas. Esses que aqui estão debatendo hoje estão muito preparados e nos orgulhando muito.
0: Muito bem. É, eu, queria, eu queria propor uma, um assunto que era algo do tipo, o que mais interfere nas, nas, nas suas possibilidades de realizar um trabalho com, com eficiência, digamos assim. É, o que, quais são os empecilhos, quais são as, a, os, as, as barreiras que não permitem que o trabalho seja realizado de maneira mais eficiente? Eu não sei se vocês me compreenderam. Não? Não?
1: o trabalho no sentido trabalho. no sentido geral de, de tudo que nós falamos na questão de comunicação na questão da porteira para dentro de tudo de tudo que, é, que que nós falamos aqui
0: exatamente o que o que, o que, o que é, qual é que é a dificuldade é. a gente eu, eu penso muitas vezes no seguinte ó, a gente a geração de vocês eu, eu sou um pouquinho mais velho a geração de vocês encontrou um mundo já com uma série de, de transformações que são aplicáveis à realidade de maneira muito natural, digamos assim. Eu sou de uma geração que viveu entre o analógico e o digital, digamos assim. Né? É, e aí, então, a gente muitas vezes pensa que o mundo... Tá, as coisas são mais, mais práticas, mais fáceis de realizar. Eu queria saber que no trabalho de vocês do agro, o agro está absorvendo muita tecnologia, muita questão digital, quais são as dificuldades maiores que vocês encontram para colocar em prática aquilo que vocês acreditam?
1: Bom, uh, se me permite, eu posso começar. Uh, na parte financeira, eu acho que é muito de cultura. Eu acho que é muito, pelo menos, pegamos a metade sul, que é uma região que foi sempre dominada pela pecuária, onde as margens são menores, mas os riscos são menores também, porque a gente tem o estoque do gado, a gente, claro que depende do clima, da chuva, daqui a pouco fica ralo o pasto, falta, falta, falta condição para as vacas ou para os terneiros, mas os animais, eles não eles conseguem segurar mais e também a gente consegue manejar melhor e fazer estratégias para, sempre se fez estratégias para trabalhar com estoque, né? Uh, já a soja e o arroz, que são culturas, o arroz já é consolidado aí na região da fronteira oeste uruguaiana, mas a soja, que é uma novidade aqui para nós, uh, ela é muito exposta ao clima e ao, e ao risco, né? É, ela quanto um, ela tem um custo mais alto, ela dá um retorno mais alto, mas ela tem um risco maior também, a agricultura tem um risco alto, falta chuva, daqui a pouco não encheu as barragens para irrigar o arroz, e mesmo assim o produtor planta para esperar a chuva para completar a barragem, então eu acho que a questão do financeiro mesmo é muito a questão cultural, o produtor, em gerações, ele sempre foi acostumado a trabalhar olhando para dentro do seu negócio e olhando o estoque que ele tinha sem se preocupar no, na, no, nas questões futuras. E a questão tributária hoje no Brasil é bem mais complexa, complexa do que era 10, 15 anos atrás. Então, hoje a gente precisa ter uma estrutura, uma consultoria contábil bem estruturada porque o Leão, ele, ele olhou para dentro do agronegócio e achou um bom nicho, uma boa, um bom lugar para arrecadar impostos. E, então, eu acho que o nosso grande desafio na parte financeira é a questão cultural. Eu acho que é falta na, nas universidades, por exemplo, no, a maioria dos produtores rurais aqui na nossa volta, aqui em Pedras Altas, são de formação agrária, são agrônomos, veterinários, tecnistas e dentro da universidade, eles tiveram um semestre, uma cadeira sobre gestão financeira no agro, gestão no agro. E É muito pouco. A gente não tem isso desde a escola, desde a, na escola no ensino fundamental. Acho que o brasileiro ele não é, não é acostumado, não é treinado, não é trabalhado para trabalhar o dinheiro, para saber lidar com o dinheiro. E é uma questão cultural nacional que a gente tem que que mudar e tentar. É um desafio grande, é um trabalho de formiguinha. Na cidade já tem muita gente trabalhando e fazendo trabalhos magníficos na parte de educação financeira, tem hoje influencers, tem uh, Primo Rico, tem a, a, a menina aquela da, da colher de pau que eu não lembro o nome dela, que é muito legal também, que ela foca mais na parte da, do, do feminino. Uh, então, tem muita gente falando de educação financeira no Brasil. O Brasil saiu de 300 mil investidores da Bolsa de Valores em 2016, 17 para mais de 3 milhões agora. Então, por que que o agronegócio não pode se organizar também, não pode pensar no futuro a longo prazo, pensar no negócio e pensar financeiramente, sim, o, o, a continuidade? E aí a parte mais que o, que o Luiz Fernando falou, na parte de comunicação, nos desafios, de, de política e toda a comunicação, eu vou deixar para a Mariana e para a Daiane, que elas estudaram mais a fundo isso. Eu estou começando agora, nessa segunda etapa do CNA, e elas já passaram isso toda a primeira etapa.
0: Tá certo. Então, eu vou, eu vou passar a palavra às meninas.
4: Fiquem à vontade.
0: Daiane e Mariana.
4: Tá bem, então. Uh, eu acredito que a resposta para essa tua pergunta, Daniel Uh, na minha visão ela está tanto a dificuldade como quem pode fazer acontecer essa eficiência, essa eficácia na mesma, na mesma figura. Né? Eu concordo com tudo que o Marcelo colocou inclusive muito do que ele citou uh, são os desafios de estarmos trabalhando numa empresa céu aberto, né? então é muito difícil controlar algumas situações é impossível controlar outras e aí por isso gerir né, o que diz respeito também aos investimentos e às finanças, como o Marcelo colocou. E colaborando com isso, eu acredito muito que, assim como pode ter um entrave relacionado, pode ser o um motivo de dar a volta e de conseguir fazer acontecer, que são as pessoas. né? Que, ao meu ver, é o principal ativo numa propriedade. Né? As pessoas elas são uh, fundamentais para que o trabalho aconteça. Ou seja, a gente precisa uh, reconhecer que as pessoas precisam estar engajadas com o propósito delas mesmas e com o propósito da empresa, que elas precisam estar alinhadas com o trabalho que elas executam, que elas precisam enxergar o quão é relevante aquilo que elas fazem, né? E o produtor, ele precisa considerar que os seus colaboradores se sintam felizes trabalhando e fazendo aquilo que fazem dentro da porteira, porque quando as pessoas elas estão realmente engajadas, elas tendem a executar muito melhor, né? elas são mais felizes e, consequentemente, elas trabalham muito melhor. E eu volto na questão de pessoas, tanto nessa relação produtor e colaborador, né, quanto na relação produtor para produtor, que é a questão familiar. Né? É, muito, muita, é muito batido isso e a gente sempre está trazendo à tona, porque tem tem duas, dois vieses, assim. Ou o jovem ele fica receoso e não se manifesta né, de ter interesse de seguir na propriedade, de aprender, ou ele não tem abertura para isso. E aí, a partir disso ele busca outro trabalho, outro, outra oportunidade que talvez não esteja tão alinhada com o seu propósito de vida. Então volta a cair no, no agente pessoa. Então, eu acho que isso é muito relevante, assim, para conseguir a eficiência e eficácia na produção, independente de qual seja a produção, do tamanho da propriedade, da destinação que vai ser feita, é o trabalho das pessoas. Né? E por isso a questão da importância de liderança, por exemplo, eu acredito muito nisso. A questão de, de qualidade de vida para os trabalhadores, a questão da boa comunicação familiar, né? momento de negócio, momento de negócio o momento familiar é o um momento familiar não misturar uh, tentar sempre resolver sem atritar porque a gente percebe uh, na realidade do Rio Grande do Sul e de outros estados eu acredito que aconteça a mesma coisa uh, das, das propriedades terem que se separar por falta da comunicação entre uh, os colaboradores e entre os familiares então quanto mais a gente conseguir trabalhar pessoas melhor vai ser o resultado na atividade, porque aporte técnico nós temos, né? nós temos uh, cada vez mais as pessoas buscando se capacitar, é aquela velha história, né? antigamente uh, para estudar tinha que sair da propriedade, e agora é o contrário, para voltar tu tem que estudar, porque o mercado ele está competitivo, nós temos muito espaço, mas nós temos que ser profissionais naquilo que nós estamos fazendo. né? Não, o amadorismo, fazer de qualquer jeito vai acabar perdendo espaço, e cada vez mais, então, para ter um trabalho alinhado, equilibrado, a gente vai ter que cada vez mais dialogar para que todos entendam o que precisa ser feito, para que todos tenham espaço e voz para falar, porque quanto mais for colaborativa essa gestão, melhor serão os resultados. né? Eu acredito que quando a gente está motivado, quando a gente está feliz, a gente trabalha muito melhor e, e se sente muito mais pertencente. É a questão de se sentir importante. Quanto mais eu me sinto importante, mais eu quero fazer e gerar resultados, porque eu sei que tem a minha participação nisso. Então, eu acredito que é essa relação pessoas.
3: Bom, eu já... Tá certo. Muito bem. Por favor, Daely. Eu já, já falaria que eu acho que o principal ponto é o desconhecimento. Porque quando a gente começa a analisar que tem muitas temáticas envolvendo o agro, como a questão do desmatamento orgânicos, transgênicos, a questão própria da regularização fundiária, a gente acaba que nada se resolve devido ao desconhecimento. Criou-se um ambiente, uh, o agro versus a cidade. E isso não pode ser visto assim. O agro está dentro da cidade, a cidade está dentro do agro e é um só e aí o que, que, eu, que eu assim que eu noto por exemplo eu não me recordo se foi ano passado no retrasado que teve uma que era para ser liberado alguns produtos fitosanitários e aí o pessoal caiu em cima né o pessoal que não tem o conhecimento sobre sobre essa questão que não que queriam liberar produtos a mais o que é, veneno e tudo isso só que o que que acontece Uh, por exemplo, os órgãos registradores que registram os produtos, os agrotóxicos, eles não podem registrar um produto que seja mais danoso do que os já existentes. O produto novo registrado ele tem que ser uh, mais seletivo, menos tóxico e com maior uh, mais rápida degradação. Então, assim, quando a gente pensa, ah, não seria bom então liberar quanto mais uh, produtos solitários fossem liberados, esses produtos seriam menos danosos dos que os já existentes, né? Seria uma lógica isso. E daí o pessoal vai contra essa melhoria por desconhecimento, por desinformação. Então eu vejo que muitas coisas poderiam ter sido já resolvidas ou melhoradas, mas que acaba tendo um empecilho dessa questão de, de desconhecimento mesmo. E aí é muito mais fácil você ler uma manchete sobre um assunto do que você ir procurar um embasamento científico a respeito, do que realmente está acontecendo por trás de tudo aquilo, né?
0: Deixa eu ligar o microfone aqui. perfeitamente. Bom, nós temos, agora são 10 horas e 19 minutos, aí nós temos praticamente 10 minutos de programa ainda, e aí eu vou pedir que vocês já façam o um encaminhamento aí, tá bem, senhor? Façam um o encaminhamento já para nós, e é falta um pouquinho de tempo ainda, tá bem?
2: Perfeito, Daniel.
0: Eu queria começar, para encerrar aqui, comentando
2: justamente a última fala da Daiane, porque ela foi muito feliz quando fala da questão do desconhecimento, e o grande gargalo para mim é justamente esse mesmo, o desconhecimento e a insegurança causada pelo desconhecimento, mas colocaria um ingrediente a mais, Daiane, que é a questão ideológica, infelizmente, a gente enfrenta. Eu vou te dar um exemplo só, eu faço a parte institucional parlamentar aqui da, 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 da Federação, junto à Assembleia Legislativa do Estado, e tem um PL, que é o PL 260 2020, que trata justamente do alinhamento da legislação estadual gaúcha com a legislação federal em relação aos defensivos agrícolas, e fala justamente da questão do país de origem. Ou seja, nós temos três órgãos ambientais, ambientais, na verdade, três órgãos oficiais para a questão do registro dos defensivos, que é o IBAMA, pela parte ambiental, justamente analisando a questão do impacto no meio ambiente. Nós temos a Anvisa pela parte da saúde, da questão da toxicológica, e temos o mapa, que é o Ministério da Agricultura, onde se faz o registro. E a análise desses produtos demora, em média, seis anos, que é muito tempo e muito moroso. E mesmo assim, o Rio está em pé de desigualdade porque tem uma legislação antiga nossa, que é de 82, a Lei dos Defensivos Agrícolas foi feita em 89. Então, aqui nós temos um problema que muitas vezes alguns produtos que são importantes, que são aplicados em todo o Brasil, aqui não são usados, podem não ser usados em virtude dessa legislação que acaba emperrando, que é em relação ao país de origem. Então, nós estamos tentando fazer apenas o quê? Um alinhamento da lei gaúcha com a lei federal, né? e estamos encontrando barreiras justamente naqueles que também são contra as questões ambientais, Marcelo. Então, vocês veem que tem muita questão ideológica de quem é contra por ser contra, e acabam atacando e pegam a bandeira assim, e jogam mentiras para a sociedade. Só para colocar para partir que nós estamos enfrentando esse assunto aí, estamos tentando agilizar o mais alto possível, senão pode ter consequências muito graves logo ali para o nosso setor. Então, seria importante colocar isso. E dizer, Daniel, para resumir aqui, que eu fiquei muito feliz mesmo, reforço isso, porque realmente eu gostei muito das colocações da Daiane, do Marcelo, da Mariana. Realmente, eles estão entendendo as problemáticas do nosso agro. Ao mesmo tempo, eles colocam com muita propriedade e conhecimento assuntos relevantes e trazem já números né, que realmente representam e sabem já ser líderes do setor, porque realmente, nas falas que eles estão colocando, além de trazer as problemáticas, eles já valorizam o nosso agro, valorizam a importância dele, ou seja, já são representantes de fato de quem pode levantar a bandeira do nosso setor, ir para um, para um embate, e numa universidade que realmente, às vezes, sai essas esses mitos e inverdades, e contrapor com argumentos e conhecimento da causa, todas aquelas inverdades que, tu, que o amigo trouxe em relação ao tema das escolas. Isso realmente é um tema muito importante que nós temos que melhorar muito, porque está na formação desses jovens que vão fazer vestibular, vão fazer escolher qual curso que querem seguir e chegam na universidade uma imagem muito equivocada do nosso setor. Então, realmente, eu fiquei feliz. Agradeço a ti, Daniel. Agradeço a Rádio São Miguel. Agradeço ao nosso amigo Ciciclo por dar mais uma oportunidade de nós podermos mostrar aos nossos ouvintes, a quem nós está acompanhando pelas redes sociais aí também, o quanto de qualidade nós temos no Rio Grande do Sul aqui. E eu quero lembrar do nosso saudoso presidente esperoto que ele dizia que o Rio Grande do Sul tinha que cobrar royalties do resto do Brasil, porque foi justamente nós dispomos naquele momento, na década de 70 e 80, lá de mão de obra né, qualificada, que são esses jovens que aqui estão, e de capital que deixou de... De circular aqui no Estado para abrir essas fronteiras agrícolas e fazer a pujança do agronegócio hoje. Então, eu vejo que realmente os filhos daqueles que partiram e aqueles que ficaram realmente estão mantendo a tradição e o Rio Grande do Sul aqui tem jovens que nos orgulham muito eu estou muito orgulhoso dos três que aqui estão, Daniel.
0: Vamos, Então, eu vou encaminhar aqui, o vou, vou botar assim o Marcelo, a Mariana, a Daiane, voltamos numa ordem que, que modificou. Mas aí, encaminhando para o fim, Marcelo.
1: Bom, primeiro, Daniel e Sissi. E... Agradecer a participação. Agradecer o Luiz Fernando pelas palavras e pelo, pelo trabalho que, que ele vem desenvolvendo junto ao CNA Jovem nessa, nessa, nesse trabalho, nesse, durante esse ano de 2020, agora 2021, esse acompanhamento que ele tem feito conosco. Está sendo muito legal. E toda a equipe do CNA também. Uh, e uma coisa, complementando que o que o Luiz Fernando falou e que eu acho que é, que é perfeito, é que, bom, uh, ninguém... Uh, o defensivo é caro, o custo de produção é alto. A Mariana já falou, que eu, e, com, e concordo com ela, todo mundo concorda, que nós trabalhamos com uma indústria céu aberto, com riscos altíssimos. Ninguém vai botar defensivo agrícola a mais, ninguém vai jogar mais produto... Todo mundo, porque custo, e isso custo joga para o risco, e aí entra na parte de educação financeira. Eu invisto dentro do risco que eu pretendo pelo retorno que eu quero. Então, esse é um mito que tem que ser trabalhado e tem que, que cair ao longo do tempo, de que os produtos que os defensivos fazem mal e que os defensivos uh, são o um grande vilão. Na verdade, se não fossem os defensivos, a gente não teria a produção que a gente tem hoje, e não teria alimento para a população mundial que, o, que tem hoje, né? Uh, dentro disso, eu gostaria de agradecer por tudo e, pelo, e que vamos continuar esse trabalho, e agora a segunda etapa, trabalhando com pessoas diferentes de outros lugares e com um desafio grande de achar um denominador comum para desafios que nos foram lançados nessa etapa. Muito obrigado, Daniel. Um abração para o Cici, umas boas férias para ele. Deve estar nos escutando lá. E até mais. Obrigado.
0: Vamos com a Mariana agora.
4: Gostaria de agradecer também essa oportunidade, esse espaço, Daniel, na pessoa do Cicico também. Agradecer aos colegas aqui, o Luiz, o Marcelo, a Daiane. Dizer que é motivo de muita satisfação fazer parte de um grupo tão rico né de representantes tanto aqui do Rio Grande do Sul como de todo o Brasil. Essa troca está sendo muito enriquecedora para todos nós. Eu acredito que espaços como esse né, devem acontecer cada vez mais, porque nós queremos sim né, fazer a diferença, nós queremos sim que esse grupo de jovens cada vez seja mais uh, difundido, cada vez mais a gente consiga agregar outros jovens que também querem fazer a diferença. Então é de especial importância tudo isso, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Agora temos mais desafios pela frente e é isso aí, vamos dizendo sim para todos os desafios, né? porque nós temos um propósito muito maior por trás, que é o que nos dá acostado e é isso que vai fazer a gente seguir adiante e levando o agro que, que é referência, o Brasil é extremamente importante, é a nossa vocação e, e é isso que nos dá essa certeza de continuidade, né? a importância do que nós estamos representando e a responsabilidade de tantos jovens que nós estamos representando tanto do nosso estado como a nível brasileiro. É isso, então, muito obrigada mais uma vez.
3: Então, eu queria agradecer, então, para... eu queria agradecer...
4: primeiramente a, a rádio,
3: né, por, por esse espaço, com certeza é um, é um crescimento pessoal para a gente estar aqui desenvolvendo outras habilidades que não eram muito habituais nossas e dizer que o programa é, é sem dúvidas muito bom, eu recomendo a todos que no próximo ano participem, que aqui na minha região não tinha mais ninguém inscrito, uh, só eu realmente, acho que foi um acaso ter visto, mas já, já vou recomendar para várias pessoas participarem, que, que é muito, muito importante. E dizer que da minha parte eu vou continuar independente da, da questão do CNA, eu vou seguir trabalhando com, com isso, depois que eu encontrei meu propósito, tudo mudou, eu acordo focada nisso, eu penso nisso todo dia e que da minha parte eu vou fazer o possível para que todos os brasileiros sintam o orgulho do Brasil, sintam o orgulho dos nossos produtos, sintam o orgulho da, do, dos produtores que nós temos aqui. Então é isso, muito obrigada pela participação e pela oportunidade.
0: E agradecer ao Luiz Fernando da Maria Filhos, nosso grande parceiro, por um apoio quando a gente chama ele. Quero agradecer a Daiane Mas, quero agradecer a Maria o Rubini, o o o quero agradecer Marcelo Roto Quero desejar a vocês sucesso nessa direitada e vocês que estão aí fora Espero que a gente não possa voltar a falar mais vezes, talvez em outras circunstâncias, né? mais maduros, mais preparados. E então, eu, eu desejo a vocês todo sucesso. Agradeço de coração a participação de vocês aqui no nosso Agro Fronteira. E a gente vai ficando por aqui e a gente volta no sábado que vem com mais um Agro Fronteira. Tá bem, pessoal? Um grande abraço.